0: Bienvenidos eh, a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy tenemos también otro otro invitado, eh, otro invitado muy especial. Nos acompaña aquí el día de hoy el profesor Isaac. Isaac eh, no solo es eh, pues ya un experimentado docente, sino que eh, pues también se ha desempeñado como storyteller organizacional y está obviamente involucrado en varios proyectos eh, de tema de política educativa. Eh, Isaac, bienvenido a Nilis Mozano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy emocionado de, de tener esta conversación, pues hay muchos temas que tratar sobre casi cualquier cosa. Pero pero esta noche, pues muy contento de conversar aquí contigo, Federico.
0: No, muchas gracias, Isaac. Eh, y bueno, para esta semana, eh, el tema, y es la razón por la que tenemos a, a, a Isaac aquí con nosotros, es pues para hablar un poquito de, de los temas de educación. ¿no? Obviamente, educación eh, es, es un tema muy amplio, es un tema muy general. Eh, no da una hora para, para hablar de todo lo que se podía hablar de educación, de docencia, de pedagogía. Pero yo creo que varios de los que nos escuchan, pues los que estén en edad educativa o tengan incluso ya hijos que están eh, asistiendo a la escuela, pues ahorita se encuentran en, en un periodo de transformación derivado obviamente de la pandemia. Entonces la idea es hablar un poquito con, con Isaac, él como docente, eh, pues cuál ha sido su experiencia ahorita con esta transformación acelerada de, de digitalización, ¿Qué ha sido tal vez lo, lo positivo ¿Qué ha salido de estos temas, lo negativo, eh, obviamente hay varios, varios temas ahí críticos y a raíz de todo eso pues también eh, platicar por ahí de, de, de un libro no que, que habíamos compartido y leído este eh, pues digamos en conjunto que es el del maestro ignorante de jacques Rancière, ¿no? eh, ya habíamos tenido algunas conversaciones Isaac y saqué yo sobre sobre este sobre este tema no y, y pues creo que tiene mucho que ver con, con pues este este siguiente paso de de la parte educativa no entonces pues con lo que quisiera abrir, digo, ahí también son varios temas, eh, es pues que nos platicaras tal vez un poquito, Isaac, este año, ¿no?, con todo el tema de la pandemia, eh, ¿cómo fue que, por ejemplo, tú como profesor sentiste este cambio? ¿Cómo se dieron estas nuevas mecánicas? ¿Cuál, cuál fue la experiencia en todo esto? ¿no?
1: Pues, en efecto, no hay un lugar directo o no hay un lugar claro desde el cual empezar a hablar de algo como la educación post-COVID. Eh, o la educación pandemia o la educación de Z, después de Zoom, ¿sí? o la educación DC <risa> después del COVID, eh, o, o lo que se llama el gran reset. No, eh, no, hay, no hay un punto claro. Eh, lo, que, lo único que sabemos es que después del 13 de marzo, más de 36 millones de estudiantes dejaron la escuela de un día para otro. ¿no? Y probablemente algunos siguieron yendo a clases presenciales durante un tiempo, pero eventualmente no fue sostenible. ¿no? El riesgo del de aula tradicional mexicana es, es muy alto para que lo solvente una familia normal. ¿no? Entonces, eh, una familia, digamos, en, en, de, un, de un promedio de ingresos, ¿no? el gasto que te cuestionaría que tu hijo o hija se contagie pues no, no es correspondiente a, a, a lo que recibes. ¿no? Y, y, y bueno, ni siquiera, estamos, ni siquiera estoy hablando en términos de calidad educativa, sino en términos de eh, el gran esfuerzo que le re representa a la mayor parte de la gente, ir a la escuela, lo absoluto. Hablamos mucho sobre lo que pasa en el aula, pero generalmente a un observador común se le olvida que la escuela es desde que te despiertas, hasta que llegas, ¿no? eh, y, ese, y ese traslado no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo puede hacer a salvo, ¿no? y se vio afectado por, por esto. Eh, finalmente ese traslado también terminó afectando, al dejar de existir como tal, la lo que, lo que luego producía en el aula, ¿no? y, y, y cuando entramos en el aula entramos ya en otro universo, un universo donde... El maestro de por sí, esto lo dice el, el doctor Jaime Saavedra, el director del Banco Mundial, ya se encontraba en una crisis educativa antes del COVID, ¿no? que es la crisis de la calidad. Casi todo el mundo occidental podía presumir de cobertura de arriba del 80% en la educación básica, que es bastante. ¿no? En México, de hecho, tenemos 99% en educación básica, según las estadísticas. Otra cosa es ver la realidad. Pero el gran reto era la calidad, porque no voy a decir cifras que no tengo memorizadas, pero más o menos cuatro de cada diez estudiantes de básica y media no entienden lo que leen, o cinco de cada diez no pueden realizar operaciones algebraicas básicas, eh, lo cual nos habla de que la mitad de nuestros estudiantes se está yendo sin saber resolver matemáticas y sin entender lo que ocurre en un, digamos, en un ejercicio de español. Ese era ya un problema antes del COVID y nadie sabía cómo resolverlo. Entonces, después del COVID, lo único que pasó fue que se agravó. Y si combinamos esas dos cosas, eh, Fede, ya tienes como suficiente para aventarte varias tesis doctorales de entender cómo resolver eso en el norte, cómo resolverlo en el sur, cómo resolverlo en pública, cómo resolverlo en privada. Eh, y bueno, no se diga cómo resolverlo para hombres y para mujeres, que eh, hasta donde sabíamos, estamos en una casi casi paridad de la educación por lo menos básica, pero ahora no solo la básica sino la media superior y probablemente una buena parte de la superior van a empezar a generar brechas en cosas que pensábamos ingenuamente que ya teníamos resueltas.
0: Que ya estaban superadas, ¿no? Que te, ahí tocas temas, temas interesantes y, y lo veo así como eh, dos, dos puntos principales. O sea, eh, uno, y, y esto lo platicábamos también en un episodio anterior, ¿no? Eh, el, el COVID o la pandemia obviamente eh, generan ¿no? una situación, vamos a llamar, de, de crisis o una situación de emergencia en varios temas, entre ellos la, la educación, ¿no? Eh, sin embargo, como dice, o sea, muchas de esas crisis eh, o, o problemáticas, pues ya las veníamos arrastrando desde antes, ¿no? Y, y sucede simplemente que que con el, el tema del COVID, pues se aceleran ¿no? o, se, o se hacen mucho más evidentes. ¿no? Yo, yo, yo creo que eso, eso pasa muy claro ahí con el tema educativo. Y, y de los temas que tú indicas, pues yo veo como dos vertientes. ¿no? O sea, hay, hay obviamente un problema técnico, ¿no? que, que es como el problema de, de pues la accesibilidad de la educación. ¿no? Es el problema de cómo replanteamos ahorita la educación eh, que no puede ser presencial y obviamente quién tiene acceso ¿no? a, a, a estos nuevos modos de, de, de enseñanza, que, que es algo que tal vez, pues sí, o sea, como dices, en su momento ya lo tenemos un poquito resuelto y ahora resulta que al tener que ser digital, pues de repente hay una serie de personas ¿no? Que, que no tienen acceso a, a algo que antes sí tenían ya eh, acceso. Entonces, por un lado hay como un problema técnico ¿no? de, de cómo llegar al, a los estudiantes. Y, y lo que mencionas, o sea, como que mucha gente es, es, visualiza la escuela como, pues, ese, ese momento de clase, ¿no? Que es estar en el salón y ya. Entonces, en ese sentido dicen, oye, pues, estás en el salón, ahora en vez de estar en el salón, estás en la computadora, ¿no? Entonces, es, es uno por uno, ¿no? Eh, es equivalente y, y no hay nada más eh, alrededor, ¿no? Eh, pero... Ahí obviamente, pues hay más cosas que, que ahorita sí me gustaría que nos platicaras, ¿no? Entonces, esa es como la parte técnica. Y luego hay una parte, ¿no? Vamos a llamar más pedagógica, incluso más filosófica, eh, en donde, como tú dices, oye, pues independientemente si estemos en el salón de clases o estemos en, 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 eh, en la videoconferencia, hay un tema de calidad educativa, ¿no? O sea, hay, hay un tema de, 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 de hacia dónde va la calidad educativa. Es un tema que, que ya era un problema, era un, un, un tema eh, previo a la pandemia y ahorita se, se, se agrava un poquito por el tema de acceso. ¿no? Entonces, esos son los dos puntos, ¿no?, como un tema técnico, un tema pedagógico. La pregunta de hacia dónde va eh, el tema pedagógico yo creo que es muy profunda y es, es, es la que me gustaría abordar, pero tal vez antes de pasar a esa, este, volver un poquito a, bueno, ¿qué, qué, implica, o sea, ¿qué, qué, qué implica este cambio de, de, de como pedagogía digital ¿De qué carece eh, o, o, o qué, cuáles son las cosas que están alrededor de, de la educación que ahorita pues tal vez no se están reflejando en, en el tema de, de educación a distancia? ¿no?
1: Me parece que aquí el asunto, y esto es conocido, es que pensamos que requeríamos una adaptación en lugar de una innovación. Mucha, muchas de las escuelas no quiero decir que todas siguieron una tendencia donde solo adaptaron, pero en una filosofía de, de, de la sustitución. ¿no? El salón de clases pasó a ser el, el programa, ¿no? el, el software. El pizarrón pasó a ser una PowerPoint. ¿no? Yo, yo me sorprendí porque yo uso PowerPoint desde hace mucho, pero había muchos profesores que jamás habían usado PowerPoint en su vida. ¿no? De, de algunas escuelas que seguían enseñando con, con Plumón o con, o con GIS, ¿no? con TISA. Este, bueno, hicieron esa modificación. Y el cuaderno de trabajos pues, pasó a ser un documento de Word. ¿no? Hubo, hubo ahí una sustitución. Y esa sustitución no respondió directamente a lo que eventualmente iba a ser el problema. Eh, o lo que eventualmente se iba a empezar a mostrar como, como el reto. De por sí, de por sí no, no éramos capaces de captar la atención del alumno y no éramos capaces tampoco de mantener la continuidad, que es algo básico en casi cualquier pedagogía. ¿Qué se aprende primero y qué se aprende después? Eso no éramos capaces de, de hacerlo antes. Eh, de otra forma, ¿cómo explicarías? Que no entendían cómo leer, ¿no? Si primero aprendieron alfabeto y lo este, no, no había ahí un, un asunto de secuencia. Y para mi gusto, lo que terminó revelando esto fue que, seguía, a pesar de que estamos en el siglo XXI ¿no? y que tenemos muchos más recursos que antes, en, en muchos sentidos, ¿no? eh, la educación seguía siendo un fenómeno totalmente unilateral, donde la principal fuente de información era una persona. Eh, a veces una persona solo un poco más educada que los padres ¿no? y que de, que de alguna manera no fomentaba la construcción o del conocimiento o la edificación de la persona. Y para cerrar esta intervención, eh, lo, que, lo que me parece muy destacable es que la sustitución que pensamos que al abrir un nuevo canal, y tener un nuevo espacio iba a ser relativamente democrática no 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 lo fue porque dar por hecho que todos tienen el mismo banquito que te ofrece la escuela en tu casa eso eso fue imposible de hacerse en, en sí no podíamos dar por hecho ni siquiera que la gente tenía un lápiz y un papel en su casa y eso no, y eso nos fuimos dando cuenta conforme avanzaron las cosas México incluso es uno de los cinco sistemas educativos más grandes del mundo, es el, es el quinto más grande del mundo. Ahí la, o sea, se las arregló, ¿no? porque hay un, un nivel de accesibilidad a lápices y plumas relativamente equilibrado. ¿no? Pero hay otros países de Latinoamérica que están muy complicados, tan complicados que los maestros tenían que, que ir a llevar las cosas, ¿no? Historias que una historia que se volvió también famosa en México pero que nos parecía heroica al inicio y eventualmente mostró un asunto de falta de sostenibilidad no es posible que el maestro sea quien tenga que resolver ese tipo de cosas ¿no? y para cerrar con, con lo que dijiste de, de la pedagogía me, me parece que nos dimos cuenta de que éramos tan dependientes del docente en todo este esquema que en el momento en el que el docente ya no pudo estar frente a ti todo se cayó. Por eso todos los esfuerzos se enfocaban en llevar otra vez el, al docente frente al alumno. Pero sabemos que aún y hubiera suficientes docentes, que no los hay en México. En México tenemos como un 20% de déficit de docentes. Este, y aún cuando el docente tuviera la, la tecnología para ser accesible, ¿no? el cerebro del estudiante ya no funciona igual. Y, y quien diga que sí, que la motívalo y va a pues, seguir aprendiendo, me parece que está, dan, que está olvidándose de algo muy importante. Que en medio de una crisis, la plasticidad cerebral de cualquier persona cambia. Y querer enseñar exactamente igual que como enseñamos en un momento de paz o de orden, eh, era algo bastante inocente de nuestra parte.
0: Correcto. Sí, digo, hay eh, eh, otra vez, y, y es un tema complejo, ¿no? Y, y ahí tocaste como eh, varios, varios puntos importantes. El, el primero que yo rescataría es este tema de, de la sustitución, o sea, simplemente dijimos, oye, pues esta es la tecnología, vamos a cambiar de, de una cosa presencial a una cosa digital y, y no hay ningún problema, ¿no? Y, y, y obviamente aquí surgen varias, varias cuestiones que otra vez, ¿no? Eh, estaban desde antes. Por ejemplo, el, el, el tema que mencionas, que yo que pienso que es bien importante, el tema de la atención, ¿no? O sea... Ya para empezar, el, el que un alumno vaya a un salón de clases ¿no? y ponga atención al, al maestro, ahorita, como tú dices, en el siglo XXI, o sea, ya, ya es un tema, ya es un reto, ¿no? Y, y es un reto porque el concepto mismo de, de educación, pues es un o sea, de cómo dar, cómo enseñar a los alumnos, pues es algo que, digo, tú, tú como especialista no, no me dejarás mentir, pues no ha cambiado en, en no sé qué será, 200 años, ¿No? Y de repente dices, oye, pues ahorita, ¿no? Donde donde incluso nosotros como adultos eh, es, está todo diseñado, ¿no? Para que nuestra atención esté fragmentada eh, en, en mil cosas, ¿no? En el Facebook, en el Twitter, en el trabajo, en los correos, en la llamada, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo no puedo poner atención ahorita ya en muchas cosas que antes, no sé, hace 10 años tal vez podía poner atención, ¿no? Entonces... Eh, Obviamente es, 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 es difícil y poco realista esperar que, que el alumno, ¿no? el, el, que tiene todos estos estímulos también, ¿no? eh, desde una edad eh, muy corta, pues pueda, y otro estamos hablando de la parte presencial, ¿no? ir y sentarse y escuchar nomás a un cuate hablar de X o Y cosas. ¿no? Y ahora ¿no? a eso pues, le agregamos la receta de que pues, eres en su compu, ¿no? en su pantalla, si tiene obviamente las, las condiciones de, de, y la infraestructura para hacerlo, entonces, dices, oye, pues, ¿cómo va a poner atención? ¿no? O sea, yo, yo a veces en las juntas del trabajo, eh, que en teoría ahí, pues, todos estamos en, en un tema relevante, ¿no? Eh, sobre, sobre esa parte. A veces me cuesta trabajo, ¿no? En una junta que tal vez no estoy dirigiendo yo, me cuesta trabajo escuchar la, la hora, hora y media, ¿no? Que tarda esa sesión. Imagínate un alumno que esté, pues, no sé, cinco, cinco seis horas, este, ahora que tiene que estar pegado ahí a la computadora. Entonces, es el tema de la atención. Eh, siento que es importante y, y eso es lo que ligaría Ahora sí, como, como el tema de la, de la pedagogía, ¿no? Que decir, bueno, independientemente si sea presencial o sea digital, ¿no? El modelo, como tú dices, centrado en el profesor, es un modelo que ahorita ya no nos está alcanzando, ¿no? Por esta y muchas otras razones. Y no nos está alcanzando en el sentido de que los alumnos no están aprendiendo, ¿no? Eh, pero no solo lo están aprendiendo, porque otra vez, el, el tema del aprendizaje no nomás es, es decir, oye, pues es que es el, el, el niño se sabe las capitales o no se sabe las capitales. Ah, no, pues sí se las sabe, ahora le está aprendiendo, ¿no? O sea, los, los, los muchachos no están aprendiendo en el sentido de, de, de toda la, la, la práctica ¿no? que, que implica el, el, el aprender. Eh, a nivel, otra vez, como de, de desarrollo y de, y de pensamiento, ¿no? Eso, eso es lo que entiendo. O sea, no, no, no estamos hablando aquí nada más de que es que los niños no se están aprendiendo las tablas, ¿no? O, o, o es que los niños este, eh, no se saben cuáles son los, los autores eh, famosos de, de, del siglo de oro o lo que sea, ¿no? O sea, simplemente que el, el, el alumno en, en sí no, no está teniendo un, un provecho cognitivo, ¿no? Eh, so, sobre el tema de la educación. Y ahí, en esa parte, no que, que obviamente es central, independientemente si sea con la pandemia o sin la pandemia, pues hay, hay, hay obviamente especialistas ¿no? eh, que hablan de ese tema y hay tendencias que, que estamos viendo aquí en México. Pero a mí me gustaría que nos platicaras ¿no? eh, y, y tal vez ahí empezar a meter tal vez un poquito eh, lo, lo, la, la contraparte de, de, de Rancière sobre la figura del profesor, o sea, ¿cómo ves tú o, o qué ves que son ahí líneas hacia donde podemos dirigirnos? Eh, uno que nos indiquen por qué pues, eh, el, el modelo de educación ha cambiado eh, y, y qué podemos hacer o, o hacia dónde tendríamos que dirigirnos. ¿no?
1: Eh, pues en primer lugar creo que necesitamos hacer un ejercicio de humildad como docentes y como sistemas educativos para conocer nuestros límites. Un sistema educativo, ni siquiera el, el más malo, te diría, nos equivocamos durante 30 años. ¿no? Ahora sabemos que tenemos que hacer las cosas distintas, porque casi todos están ligados a la política. ¿no? Y, y no es un triunfo político decir que la gente se equivocó con el sistema. ¿no? Correcto, Entonces, sí. eh, creo que tiene que haber ahí un asunto de, de humildad. Pero si el sistema no lo va a hacer, esa va a tener que ser una tarea del maestro ¿no? del docente eh, en el momento en el que uno se acepta a sí mismo como alguien que posiblemente y aquí voy a usar los términos de Rancière, fue embrutecido ¿no? y durante años formó parte de el sistema embrutecedor ¿no? que creo que no hay otro cubetazo de agua como la pandemia para descubrirlo porque como utilizando otra vez el ejemplo de las tablas ¿no? o de las ciudades o de las partes del cuerpo ¿no? o de lo que tú quieras pensar que tú eres el único que podía darle ese conocimiento a quien sea eh, me parece que pe pecó así de, de una dependencia ¿no? y incluso lo podríamos llamar codependencia si pensamos que en el momento en el que el maestro se quede sin alumnos se queda sin trabajo ¿no? que es algo que le pasó a muchos maestros, no sé cuál fue la tasa de, de, de despidos pero sí hubo tasas de faltas de pago ¿no? Ya, no, ya no hay con qué pagarle a, a, a normalistas este, de generaciones completas ¿no? eh, simplemente ahorita se graduó un normalista y a dónde lo mandan ¿no? este, entonces pero tal vez haya, tal vez haya otra, eh, so otras soluciones, pero el asunto aquí es que te mandan y luego, que, cu cuál, ¿cuál es el asunto? Si ahorita la televisión es la que está dando las es clases. ¿no? Uh -huh. eh, lo cual, tecnológicamente, me parece, me, me parece útil, pero filosóficamente a mí me parece como también el inicio de la pesadilla de... No recuerdo si es Fahrenheit o el
0: 1984, ¿no? Sí, 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 se suena ahí medio distópico, ¿no? Como que recibir ahí tu educación vía televisión a través de, del Estado, ¿no? O sea, que, que tal vez antes era similar, pero como que no se siente tan, tan evidente, ¿no?
1: Y yo no estoy totalmente en contra de la educación total, ¿no? De hecho, es un, un término que me gusta. O sea, me gusta pensar en la educación como parte de un, de un recurso del Estado. Pero sí estoy en contra de que el usuario no se dé cuenta de esa, de esa cualidad totalizadora. ¿no? Correcto, ¿cómo eh, se estructura? Eh, sí, exactamente. O sea, tú, tú como usuario, de pronto eh, piensas que toda la vida eres parte de un salón de clases, ¿no? Eh, donde confías ciegamente en una persona que te dice y gracias a eso eh, es que creces, ¿no? pero cuando se acaba esto, ahora resulta que no eres parte de eso, eres parte del gran salón de clases que es México a través de la tele. y estás confiando ciegamente en un tipo que jamás vas a ver, ¿no? una, una deshumanización aún, aún más grande, ¿no? porque a pesar de que sé que hay buenos docentes ahí, no, no, no tenemos idea de quiénes son, ¿no? eh, al maestro por lo menos le puedes preguntar si tenía hijos, ¿no? este, si tenía familia, y, y había ahí un contacto humano, entonces eh, en ese proceso, es doblemente peligroso caer en asuntos como el adoctrinamiento de algunos temas, ¿no? O eh, la, la vacuidad de recibir información y no poder preguntar o no poder responderle ¿no? A, a quien te está emitiendo el conocimiento. Eh, y, y, en, y en ese sentido, yo, yo creo que por ahí es donde debe empezar el ejercicio, ¿no? Y pienso en los maestros, sobre todo porque yo no sé si le podemos pedir esto al alumno ahorita, ¿no? porque el alumno tiene muchos problemas. No sé, si lo, no sé si lo podemos pedir al padre de familia. Oye, padre de familia, reflexiona sobre el papel que está jugando toda esta cantidad de información que está recibiendo tu hijo. No, no sé si se lo podemos pedir como sociedad. ¿no? Al menos se lo podemos pedir porque tiene un contrato ¿no? este con el a través del cual podemos este, acercarnos a él. ¿no? Eh, y es un ejercicio que hemos hecho en varios foros en los que yo he estado. Y nos damos cuenta de muchas cosas. ¿no? Como de lo vulnerables que estamos. ¿no? Eh, ahorita... Los maestros que han sido víctimas de... La cancelación social. ¿Sí? La mayoría de ellos me parece que no se cuestionó su papel. ¿no? Y asumieron... Que seguían siendo la misma autoridad que eran en un salón. Ahora en la casa de la gente. ¿no? O, en, o en las redes sociales. Y, y fue... Me, digo... No, no, no juzgaremos sin tener todos los datos pero me parece que ellos fueron víctimas de su propio orgullo consumiendo su papel totalizadora
0: No, y, y mencionas algo bien importante o sea, con, con la digitalización sea, pues este profesor desconocido, ¿no? de, del gobierno eh, en la televisión o sea, un profesor que sí conoces y todo pero ahora lo ves digitalmente o sea, la, la dinámica o la relación ahí de poder es distinta ¿no? Eh, eh, o sea, definitivamente cambia Y como tú dices, tal vez muchos de estos profesores ¿no? Que ahorita se vieron envueltos en, en algunos de estos escándalos eh, Y otra vez, yo, yo no justifico muchos de ellos eh, Por ejemplo, hablábamos ahí de, del este de FIME Y la forma arrogante en la que se maneja Pero tal vez, y otra vez, no, no por justificarlos ¿no? Pero en el, en el sentido de entender eh, De dónde surgen ese tipo de profesores Que no son pocos, ¿no? O sea, es, es un profesor muy típico De una época eh, actual todavía, ¿no? Y, y como tú dices, son, son, son conductas de poder que surgen eh, de, de esa misma arrogancia y, y de esa misma estructura que coloca siempre al, al maestro en el centro ¿no? para todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque así como tú dices, eh, ahorita, eh, ¿de quiénes los únicos que realmente podemos exigirles eh, o, o que la sociedad les exige y, y espera que haya como, como que esta adaptación, este cambio, este encontrar nuevas formas de enseñar, pues como tú dices, al único que podemos apoyarnos ahí es, es en el maestro, en el, en el profesor. O sea, como tú dices, el, el padre de familia también tiene, tiene ahí un, un, un problema, ¿no? O sea, porque eh, ahora tiene a los niños en la casa. Eh, tiene que también hacerlo un poquito de tutor, que era un, un, un papel que, que no jugaba antes eh, obviamente tiene que, que tener eh, o proveer ¿no? a, 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 al niño de, de que tenga pues acceso a internet, como dices la, el área donde pueda estar eh, escuchando las clases, que una sillita donde no se canse después de estar 3, 4 horas entonces, o sea, el, el padre de familia se mete pues en una serie eh, también de problemáticas nuevas, ¿no? el alumno obviamente también, ¿no? Eh, aunque siempre a veces consideramos al alumno como que pues es el que no quiere, es el rebelde, es el que es indiferente, pero bueno, el, el alumno también tiene ahí cierta cantidad de retos. ¿no? Entonces no queda más que el, el, el profesor en donde estar esta parte, que habla otra vez de lo que decía, de la dependencia que hay de la, del sistema educativo sobre la figura de, del profesor, ¿no? que ahora tiene que ser tanto mártir como el, el que salve este, este rollo. Pero digital, digitalmente, pues también se pierden esas conexiones. O sea, el, el hecho de que no puedas interactuar así, eh, pues cara a cara, no, eh, esas dinámicas eh, que antes, pues tal vez pasamos desapercibidas, pues son son claves, eh, obviamente, en, en la relación de, de la educación. ¿no? Entonces, digo, se me hace interesante como esa parte de, de decir, oye, pues el, el profesor es como que ahorita tanto el, el responsable como el, el, el el, la víctima, como el, el victimario también a veces, ¿no? De, de todos estos, como vamos a llamarles, pues no sé si vicios, ¿no? Pero pues condiciones, ¿no? Como tú dices, de, del sistema educativo, ¿no? Entonces se, se me hace pues muy interesante como esa posición en la que están los maestros.
1: Y yo hago esta siempre, digo, no, no, no lo he hecho siempre porque pues en realidad esto es nuevo, pero esta invitación a, a la humildad también va para ya aceptando que ya no somos lo que éramos antes, ahora qué podemos ser, ¿No? y ahí es donde yo creo que está el secreto, de los futuros éxitos, que me parece que no, difícilmente van a venir del sistema, ¿No? No, no, no porque el sistema no pueda planear, sino porque el sistema es insuficiente, para el nivel de los retos, Esteban Moctezuma, con lo inteligente, planeador que sea, no, no puede arreglar un problema social, ¿no? como lo es este, la falta de infraestructura en las casas, ¿no? o como lo es la violencia eh, doméstica, ¿no? o como lo es, eh, no sé, la falta de electricidad, de cobertura eléctrica. O sea, él, él aunque tenga a los mejores planeadores en su gabinete, no, no, no puede arreglar esas cosas. Lo único que él puede arreglar es al, al maestro. Y el maestro es un ser bastante reactivo en México. No se nos olvide que de algunas de las grandes manifestaciones de estos últimos 10 años fueron de maestros. ¿no? Nochislán, este el mismo caso Ayotzinapa. ¿no? Eh, o sea, to, todo tiene que ver con maestros que estaban levantando su voz. ¿no? Y, y, y en general que tuvieron consecuencias negativas. Entonces, es, la, la figura del maestro en México no es una figura... Este, con la que uno se tenga que confiar, ¿no? Hay, hay que analizar exactamente cómo, cómo acercarnos a ellos y entenderlos, porque también un maestro de una universidad privada, como la nuestra, ¿no? eh, está muy tranquilo, no, sí, este, yo estoy dispuesto a aprender, ¿no? Pero le vas a pedir lo mismo a alguien que esté en la Sierra Negra de Puebla, ¿no? o a alguien que esté en las montañas de Zaragoza, Nuevo León, o a alguien que esté en la selva de Oaxaca, ¿no? Eh, porque si le vas a pedir lo mismo, entonces este, te falta un poco de sentido común ¿no? como sistema. Pero asumiendo que tuviéramos la humildad ¿no? de entender, de entender nuestro, nuestro nuevo papel, independientemente de dónde seamos, eh, creo que ahí es donde las grandes propuestas educativas van a venir de lo que piensen los que de verdad están enseñando, y no los que creen saber cómo enseñar. ¿no? Porque aunque, aunque hay especialistas de, de lujo, ¿no? de nivel mundial, que saben cómo aprende un cerebro humano o cómo funcionan los sistemas educativos, eh, por más grupos de enfoque que hagamos, va a haber un punto en el que vamos a necesitar ir con el caso específico para preguntarle cómo resolviste tal problema y aprender de eso. ¿no? Eh, preguntarle al niño cómo se está organizando, al papá cómo está sentando al niño ¿no? y al maestro cómo está haciendo eso modelando eso para 50 niños ¿no? y, y, y saber qué es lo que pasó ¿no? porque yo cuando doy las consultorías siempre le digo al maestro yo te puedo decir todos los consejos que quieras pero el único especialista en tus alumnos eres tú, pensar que un, una metodología funciona para todos eh, también ya es bastante inocente y más ahora ¿no? porque no solo no funciona para todos, sino que no todos pueden acceder a ella este y aunque tengamos recursos como sistemas educativos yo siempre me pregunto ¿dónde están esos recursos ahora? no, eh, si, no me, si no me equivoco, pero me, o sea, es probable que sí lo haga creo que nos cuesta eh, como 20 mil pero, no, pero la verdad no recuerdo si eran pesos o dólares lo eh, cual sería un cambio muy grande, pero, pero, pero nos cuesta una cifra muy grande al, anualmente cada alumno por, en el sistema educativo. Yo ahorita me pregunto francamente dónde está ese dinero, ¿no? Y lo más probable es que esté en pago a salarios, ¿no? Porque imagínate que renunciaran todos los maestros de un día para otro, ¿no? Entonces, este, entraríamos en otra nueva crisis. Pero ese dinero, por ejemplo, yo ahorita estoy pensando si no se podría redirigir en lugar de a mantener las instalaciones que no sé si lo vamos a poder hacer en un año, en, en sistémicamente tener licencias para programas, para poder asegurar el acceso, y de a partir del acceso, entonces empiezas a construir un intento de calidad. ¿no? Correcto. Eh, y, 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 una, y una cosa más, sin ese mínimo acceso, ahorita estamos en la desigualdad total, estamos así en el campo de batalla. Tienes, a uno, tienes un maestro que está dando clases por Facebook, yo, yo francamente cuando me enteré eso no, no sabía que se podía hacer eso. ¿no? Y el maestro hicieron un grupo de Facebook, las por Facebook. Tienes un maestro que sabía usar Meet y se puso a usar Meet. Tienes un maestro que, que empezó a mandar mensajes por WhatsApp. ¿no? Tienes un maestro que hizo 100 páginas de guía, porque sé que sí lo hicieron. Y, y se las mandó a, en un USB y cada quien mandó a que imprimiera las cosas. ¿no? Eso, todo eso me parece muy heroico y muy romántico. Pero a nivel sistémico es la respuesta correcta. Esa es parte de la humildad que hay que tener, porque como respuesta, esto lo escuché decir al rector del TEC, no, como respuesta no tenemos un nuevo sistema educativo, tenemos un sistema emergente que resolvió una crisis sanitaria, pero eso no nos asegura que esto sí es, vaya a ser sostenible a la larga, y yo creo que ahorita justo en el cierre de este semestre es cuando más hay que preguntárnoslo para la planeación del año entrante. Sí, sí, sí. O sea,
0: como quien dice, no, no, nos agarraron con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, sobre la misma crisis, pues estamos viendo cómo solventarla, pero, pues sí, indicas ahí un, una serie de problemáticas de fondo eh, que al mismo tiempo tenemos que encontrar como una solución sistémica, pero sabemos también que el sistema ahorita no nos está dando para resolverlas, ¿no? Entonces, obviamente nos pone una situación muy complicada. Volviendo un poquito al, al tema de la, de la figura del maestro, ¿no? que eh, pues para bien o para mal sigue siendo central, eh, y, y al tema de humildad, eh, yo creo que aquí vale mucho la pena eh, introducir un poquito eh, el, el tema del maestro ignorante, ¿no? del que hablaba Jacques Francière, para los que nos escuchan y, y no estén familiarizados, bueno, Jacques Francière es, es un filósofo eh, contemporáneo, él todavía vive, creo que nació por ahí de los 40. es un filósofo argelino, eh, habla muchos temas de estética eh, muchos temas de, de política eh, y obviamente en esa parte también está, está mezclado eh, los temas de educación y el maestro es un libro de él eh, muy, muy famoso o sea, eh, es del, yo creo que es los libros más populares eh, y, y tiene ideas, es muy accesible eh, y se lo recomiendo especialmente a los docentes, si, si, si hubiera algún docente que nos escuche, no yo, yo creo que es un título que vale mucho la pena y, y bueno bueno eh, Isaac y yo compartíamos eh, la lectura de, de, este, de este título y bueno, hay, hay varias ideas ahí muy, muy interesantes ¿no? y varios términos también muy interesantes. Entonces, de entrada, pues nosotros, quien no haya leído eh, pues a Rancière o, o a este título, pues uno dice, bueno, un maestro ignorante, pues obviamente es lo que no queremos en el sistema educativo. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues históricamente el, el, el maestro es, como tú dices, el que tiene que saber, ¿no? Porque como él es el, el, el es el que sabe... Eh, solo el que sabe tiene la capacidad de enseñar, ¿no? y ahorita es básicamente pues, en el embrollo en el que estamos, es, es la figura central, ¿no? si, si el maestro no sabe, ¿no? o no hay un maestro que sepa, pues entonces todo el, toda la filosofía educativa sobre la que hemos construido las escuelas, pues como que no cuadra. Sin embargo Rancière, ¿no? bajo varios presupuestos interesantes, dice lo contrario. ¿Por qué? Porque él se topa eh, con, con el trabajo de, de este, un teórico mucho anterior a él, ¿no? que, que es este Joseph Jacotot. Eh, empieza a leer un poquito sus, eh, los temas pedagógicos de este pensador ¿no? y resulta que en algún momento este sujeto eh, que creo que es holandés le logra enseñar a su, a su clase les enseña francés. Sin él saber nada de francés, ¿no? básicamente con un libro bilingüe, eh, les, les enseña, ¿no? entre comillas, vamos a ponerlo ahí, y, y a partir de ahí ¿no? empieza a elaborar de, de esta experiencia la idea de que eh, el, el, el maestro no, no tiene que saber para enseñar, ¿no? que ya es algo súper contraintuitivo, pero no se queda ahí, sino que Rancière dice no, no, no solo el profesor no tiene que saber para enseñar, sino que a veces es conveniente o es mejor que el profesor no sepa a la hora de, 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 de entablar pues, todo el tema de educación con los alumnos, ¿no? Porque como, como bien decías el término eh, anterior, el profesor que enseña embrutece. ¿no? Esa ese es un poquito como la, la, la premisa. Y, y todo esto se, se escucha súper contraintuitivo, ¿no? Entonces, no sé, Isaac, por ejemplo, eh, en, en tu experiencia, ¿no? Y, y tomando esta, esta lectura, eh, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo explicarías a él, los que nos escuchan es esta como aparente contradicción de decir, oye, es que el, el maestro puede ser ignorante y la ignorancia del maestro puede ayudar a que los alumnos, eh, lo contrario de, de embrutecerlos, que en, en, en lenguaje de irranciar es emanciparlos, ¿no?
1: Pues en términos generales me encantaría que así fuera pero la experiencia me ha dicho lo contrario eh, el, la narración con la que empieza el maestro ignorante es eh, sobre esta famosa lectura del telémaco bilingüe ¿no? eh, y me parece que es eh, Jacotot el mismo que menciona que lo que necesitaban lo que necesitaban los estudiantes para poder acercarse a lo que les daba el maestro era un vehículo ¿no? Al, algo que los comunicara entre ellos en ese sentido podríamos pensar que las clases la, la materia ¿no? el contenido es ese vehículo que, donde un maestro trata de comunicarse con el alumno la realidad es que eh, es raro que eso pase ¿no? es raro que exista ese libro, ese tema esa materia que hace que el alumno se conecte con el maestro a tal punto de que él pueda aprender por sí mismo ¿no? eh, por lo menos es raro en mi experiencia conozco profesores contados con los que yo mismo he tenido esa experiencia y si eso fuera así entonces estarías hablando de puros fenómenos tipo Finlandia ¿no? eh, cuando eso ocurre cuando ocurre ese nivel de conexión donde tienes alumnos tan buenos y tú eres tan buen maestro que, la, que las cosas pasan por sí mismas, es decir, ese nivel de emancipación en general se debe a otro tipo de factores. Pero asumiendo que, por ejemplo, todos los maestros nos volvimos ignorantes con la pandemia. Porque todos tuvimos que entrar en un terreno nuevo. Nos, somos, somos principiantes. Correcto. Y asumiendo que eso nos iba a hacer enseñar diferente, eh, pues no se cumplió ese supuesto. Y pensando que así íbamos a tener otro tipo de acercamiento, en mi opinión no se cumplió, porque si no, entonces no serían tan famosos estos casos de maestros quejándose y maestros llorando. Y, o sea, se hacen famosos porque la gente se identifica con ellos y se identifican con ellos porque me parece que esa es la realidad más difundida. No, no, no la realidad total, pero sí la más difundida. ¿no? Y aquí es justo donde a mí me parece que vale la pena hacer una reflexión sobre uno de los tres principios de lo que yo, le llamo, de lo que yo llamo la pedagogía pandemia, ¿no? que es la, que yo, la que pedagogía que yo creo que se debe construir a partir de ahora. Uno de esos tres principios es el contexto. Y el contexto nos parece algo obvio. ¿no? Incluso algunos dirán... Pues claro que, claro que tomas en cuenta el contexto cuando enseñas, pero yo me pregunto si realmente lo toma. En, el, en el, la historia de Jacotot, el maestro sabía bien lo que querían aprender sus alumnos y buscó exactamente lo que le ayudaba a conseguir eso. Hoy en día uno no puede tomar ese tipo de decisiones. Para empezar, porque no sabemos qué es lo que quieren aprender nuestros alumnos y aunque lo supiéramos, no sé si estaríamos listos para enseñárselos yo, yo eh, constantemente trato de hacer esta pregunta a mis estudiantes porque les digo yo sé lo que, me, lo que me han dicho que les enseñe pero es diferente a lo que yo les quiero enseñar y pro, definitivamente va a ser diferente a lo que ustedes quieren aprender y también a lo que ustedes están dispuestos a aprender no hay que confundir voluntad con deseo ¿no? ni hay que confundir el, el deseo con la necesidad. ¿no? Y aquí las líneas son muy grises. Porque es un hecho que yo quiero aprender ecuaciones lineales. Porque quiero ser ingeniero. Pero es eso lo que realmente quiero aprender. Y aquí yo siempre me, me gusta pensar en términos de el mejor maestro ignorante: a YouTube. ¿no? ¿Por qué? porque ellos no tienen ni idea de lo que nosotros queramos como usuarios. Un usuario nuevo no, pues así un usuario que jamás ha visto YouTube, cómo, cómo YouTube lo está midiendo. ¿no? Pero eventualmente YouTube tiene tanto contenido que virtualmente puede educar a quien sea, ¿no? sin saber nada de nosotros. Y luego crear patrones en el algoritmo para seguirnos dando ese conocimiento. Y... Tal vez aquí estoy siendo muy romántico en el sentido de YouTube como un gran educador, porque sabemos sí. que hay, hay, hay varias, varios tipos de contenido que él nos puede impartir. Pero si una persona quisiera aprender a través de YouTube, podría hacerlo fácilmente con contenidos de alta y media calidad ¿no? este, y obviamente de mala calidad, pero esos los terminarías por saber discernir. Y de esa forma podrías aprender cualquier cosa. Y creo que tanto tú como yo, Fede, sabemos eso porque... Yo en YouTube he aprendido, por ejemplo, para presentar el, el examen IELTS, he aprendido mitología, he aprendido historia ¿no? y vaya que hay gente que aprende a cocinar ¿no? o a entrenar a un perro este, y YouTube como tal no sabe nada. Todo ese contenido lo generó alguien más y ese alguien más es el telémaco para el, la alegoría de Jacotot. Pero nosotros como maestros actualmente estamos tan ocupados generando el contenido, generando el deseo y forzando a que se den las condiciones de esto, que se nos olvida lo más importante, que para mí es la voluntad y el deseo detrás del aprendizaje. Para mi gusto, tú puedes adoctrinar a la gente en el civismo y en la historia de México, ¿no? todo lo que quieras, durante años. A eso le llamamos la educación básica, ¿no? pero hay un punto en el que tú ya sabes lo que quieres y lo que no quieres aprender y ese punto no lo hemos podido rescatar y por eso la gente se sale de la escuela en segundo de prepa que es, eh, que es el nivel medio, que, eh, el nivel promedio que tenemos en México de escolaridad, ¿no? eh, 10.1, que es como eh, terminas el primer año de prepa y luego te sales el, el primer mes porque justo ahí, cuando ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, en general, lo que te gusta no está en la escuela. Y yo siempre me pregunto, ¿es necesario esperar eh, las 5.000 horas que son la educación básica para empezar, a, para empezar a decidir qué nos gusta y qué no nos gusta? ¿No? Eh, las 800 horas que son la educación media superior para más o menos decidir qué, lo que queremos hacer con lo que nos gusta porque en ese caso entonces eh, estamos hablando de una tortura sistémica que le afecta a 36 millones de personas y que de pronto nos sorprende que no nos pongan atención <risa> o de pronto nos sorprende que estén jugando mientras tú les te estás hablando de algo tan interesante, tan interesante para quién, ¿no? Eh, y aquí vuelve otra vez el ejercicio de humildad. ¿Cómo le hacemos para que como maestros hagamos esa pausa? Y escuchemos de verdad qué quiere, qué desea y qué necesita el estudiante. Y alinear lo que vamos a hacer hacia ello y no hacia lo que nos está diciendo solamente el supremo sistema.
0: Fíjate, ahí, yo creo que tocas un tema bien bien crítico, ¿no? Eh, deja ver si lo puedo así como eh, construir. Eh, volviendo a Rancier, ¿no? eh, básicamente, como tú dices, en, en esa alegoría que él hace. O, o en esa eh, postura, ¿no? que, que al final es conceptual, ¿no? es, una, es una postura conceptual la, la que él plantea, es eh, que en, en este maestro que enseña ¿no? eh, y, y embrutece eh, con todos estos contenidos ¿no? y, y, y como tú dices los enseña, porque no, no existe tal vez ese vehículo ¿no? que, que conecte con, con realmente lo que, lo que el alumno quiere, quiere aprender, Parte, pues otra vez, de, de que este maestro entra siempre eh, en un tema que él refiere con, hacia la desigualdad. ¿no? O sea, hay una condición desigual ¿no? en la que el profesor, eh, pues digamos, tiene, tiene la ventaja eh, e imparte eh, como desde arriba ¿no? eh, todas estas cuestiones eh, a, a un alumno que puede o no, o, o puede que sí, puede que no le interese de entrada ¿no? lo, 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 que, lo, lo que el profesor eh, quiere aprender, ¿no? Y, y él lo contrasta con, con el, el maestro ignorante en el sentido que, eh, pues, eh, el, el tema pedagógico pues, se desarrolla en condiciones de lo que él le llama de, de, de inteligencias iguales, ¿no? Y él dice mucha la gente, ¿no?, que, que piensa... Eh, incluso a nivel de clase, ¿no? O sea, eh, que piensa que, que no puede aprender, ¿no? Que no puede, eh, que no es capaz de hacer ciertas cosas, que hay ciertos trabajos que no superan, ciertos contenidos que, que son para gente muy inteligente, el típico de que pues es que yo, yo no soy bueno en matemáticas, nunca lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, Raciel dice, bueno, eh, hay una cuestión, ¿no? Que, que, que este tipo de educación eh, previene, que es el, el, el realmente darnos cuenta que todos tenemos como una inteligencia... Eh, con el mismo potencial, ¿no? Que es una idea, obviamente, bastante radical eh, y que por ello podemos y tenemos la capacidad de aprender, eh, pues, digamos, a condición de iguales con el maestro, ¿no? y, y que el maestro nos, nos oriente. Eh, ahora, como tú dices, esta es una conceptualización. En, en la realidad, pues, como tú dices, hay, hay yo creo que aquí un quiebre, ¿no? O sea, hay una ruptura entre lo que estamos enseñando, ¿no? o, o, o lo que se pretende enseñar desde arriba del sistema con lo que tal vez eh, los alumnos, que, que probablemente los alumnos ni siquiera se hayan hecho esa pregunta, ¿no? O sea, decir, ¿qué quieren aprender? Simplemente atienden a la escuela o, o, o al requerimiento educativo porque pues así está sistematizado, ¿no? Pero, pero como tú dices, tú le preguntas a los alumnos y yo creo que si los profesores que nos están escuchando han hecho esa actividad, pues yo creo que pocos alumnos les han podido responder de forma rápida y concisa qué, qué es lo que quieren aprender. Entonces, en, en el concepto de, de Rancier de, del maestro ignorante y la educación embrutecedora, yo preguntaría entonces si, si no es el, el mismo sistema ¿no? educativo tal cual como lo conocemos como esa figura de ese profesor embrutecedor, ¿no? O sea, es el profesor que, que sabe o cree saber o, o pretende saber cómo, cómo educar, ¿no? qué educar, qué enseñar. ¿Cuáles son los contenidos? Entonces, este profesor institucionalizado es el que define ahorita todos estos contenidos, ¿no? Y obviamente no, no, hay, no, no hay ese eh, telemaco no hay ese vehículo de comunicación entre, entre ese, ese profesor eh, de institución o esa institución sistémica gigantesca, esa estructura, con estos 36 millones de, de alumnos, ¿no? y, y lo que comentas es bien claro, ¿no? De estos 36 millones de alumnos, pues un montón yo creo que que aprenden o han aprendido cosas por sí mismos, ¿no? Cosas que les interesan. Y como tú decías en YouTube o incluso a veces con, con algún amigo... Este, digo, ya, ya ves, tenemos ahí la historia aquí en Monterrey de Celso Piña, que pues también aprendió a tocar el acordeón, este pues casi, casi por su cuenta, ¿no? Entonces, de esas historias hay un montón, ¿no? Gente que un, un atleta, no recuerdo de qué país, que también llegó a las Olimpiadas en lanzamiento de disco viendo videos de, de, de YouTube, entonces, todo esto obviamente es posible, ¿no? Y, y aunque son instancias tal vez ahí muy particulares y si sí está un poquito romantizado. Básicamente aquí la lectura ¿no? sería que tal vez la educación, ¿no? al menos ahorita, está fuera de la escuela. Entonces, ese, ese, ese pues es, no es un problema menor. ¿no? O sea, tenemos otra vez esta, este profesor eh, hecho institución, que no tiene un vehículo de comunicación, con todo este eh, conjunto de alumnos. ¿no? Ese conjunto de alumnos, según Ranciere, y yo estoy de acuerdo hoy con él, tienen toda la capacidad de aprender, pero tal vez no quieren aprender lo que esta institución les está diciendo y esta institución o este sistema no está en capacidad de entender o definir qué es lo que estos alumnos deben de estar aprendiendo. Entonces, ahí hay un, un quiebre, pues yo creo que es súper importante, ¿no? Donde casi, casi podríamos decir, pues entonces, ¿cuál es el chiste de, de, de que seguíamos mandando a los alumnos a la escuela ahora que los conectemos a la escuela a través de... De todas estas videoconferencias, o sea, este quiebre se puede se puede volver a reconstruir, ¿no? Eh, se tendría que reconstruir a través del sistema, o, o, o casi, casi tendríamos que plantear aquí, tal vez, temas mucho más radicales, en donde, eh, y, y te digo, esto es, pues, es casi, casi hablando ahorita de, 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 de sueños, ¿no? Pero en donde digamos, oye, pues, eh, tal vez los, los niños ya no tienen que ir a la escuela, o sea, tal vez la escuela ya está obsoleta al día de hoy.
1: Pues justamente esa es una teoría que yo sostengo que va a terminar siendo cierta. Y tengo que tener cuidado porque uno no se va a disparar en el pie, ¿no? uno, uno como maestro pues no se quiere quedar sin trabajo. Pero, pero también si... Está esta famosa historia de los caballos de, de Nueva York, no, los caballos de Central Park. Eh, dicen que el sindicato de choferes de caballos de Nueva York puso una demanda por, porque se estaban, estaban llegando los autos ¿no? y les estaban quitando trabajo eh, y bueno al final probablemente ganaron pero eso no detuvo los autos ¿no? tú te vas a quejar todo lo que quieras como maestro pero si la tendencia es que la educación ya está en otras partes entonces, no, no, no estés perpetuando un modelo que ya tiene fecha de caducidad. Eh, yo, yo creo que mientras más deconstruyamos este qué es la educación y este dónde aprender y de quién aprender, eh, mejor para nosotros como docentes, pero también mejor para, para una sociedad que, que gasta un tercio de su vida en las aulas, ¿no? Este, porque, tú, porque, digo, yo te dije el promedio, ¿no? Este, que son los 10 años, pero ¿cuánto, cuánta, cuánto tiempo estudia un médico, no? O alguien que estudia un doctorado. Eh, pues estudia, te pasas en las aulas casi toda tu vida. ¿Para qué? Y aquí es donde creo que está la pregunta. Nos hemos pasado mucho tiempo eh, preguntándonos el cómo es eh, educar, ¿no? el qué educar, pero ya es tiempo de que la principal pregunta sea el para qué educar. Porque teniendo todo el contenido del mundo en una computadora o en un celular, uno se va a dar cuenta de que la mejor clase que tú puedas preparar ya está hecha o en YouTube o en EDX o en Coursera o en donde tú quieras. En ese sentido... Hay que pensar el, el, el para, para qué sigo yo entonces replicando las cosas. ¿no? Por un sentido simple de economía, ¿no? o, o por un sentido simple de, de, de este, administración efectiva del tiempo, que es nuestro, nuestra principal limitante. ¿no? Y, y ahí es donde el para qué quizás nos pueda dar una luz de otra cosa que enuncia no solo Rancier, sino Freire. Este, y también eventualmente casi todos los grandes pedagogos ¿no? que es la capacidad socializadora de la educación porque en general nos han dicho que tenemos que aprender porque tenemos que saber cosas pero la realidad es que no tenemos que saber nada ¿no? eh, hagamos una encuesta pequeña y cuánta gente sabe cosas que no le sirven para nada o cuánta gente sabe cosas que ellos dicen esto no me sirve para nada aunque si sí, tal vez tenga alguna utilidad pero esa sensación del, del para qué sin respuesta no nos debería simplemente ya de hacer de, de cuestionar todo porque siempre hemos pensado que esto es por la rebeldía del adolescente pero qué tal si, qué tal si los adolescentes siempre estuvieron bien ¿no? Este, o sea, ¿qué tal si ellos siempre tenían la razón y nosotros por un adultocentrismo eh, pensamos que solo por tener más años teníamos la razón Voy a, eh, quisiera decir nada más para darte la palabra de nuevo, este, este para qué ya algunas instancias lo están también poniendo en la mesa porque hay una gran crisis del capital laboral en el paso de la prepa al, 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 a la empresa ¿no? donde el alumno renuncia, perdón, bueno, ya no alumno, el empleado exalumno alumno renuncia ¿no? a los pocos días, este, se enoja con el jefe y se pelea, ¿no? Eh, no sabe seguir instrucciones básicas. Entonces la gente se pregunta, ¿qué aprendiste en la prepa? Y eso es muy fácil de preguntarle responsabiliza, responsabilizando al alumno. Pero ¿qué tal si en la prepa se te enseñaron efectivamente a eso? ¿no? La mayoría de la gente aprende imitando. ¿no? Entonces, ¿qué tal si todo el tiempo imitaste a un profesor que llegaba tarde, no te entregaba las calificaciones o cosas por el estilo, ¿no? o una escuela que tenía ese tipo de vicios y así yo vuelvo a cuestionar esto en las 800 horas que tuviste en la, en la educación media superior porque ese es el promedio de horas, uh -huh. no, no pudieron enseñarnos a, a medir nuestros impuestos ¿no? para poder eh, pagarlos ¿no? y aumentar la recaudación, hay una correlación directa, pero yo desconozco la yo la fuente, pero hay una correlación directa entre el nivel de dominio lector y de matemáticas y la recaudación de impuestos, ¿no? eh, que se me hace, hace así como algo muy curioso, pero me, pero me, me hace sentido que alguien con una educación este, básica en esos términos entiende las consecuencias de ser parte de un sistema tributario efectivo, ¿no? Eh, pero no creo que todo el mundo lo esté logrando, y, y otra vez entonces volvemos al para qué, yo, por ejemplo, ahorita me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve años de educación de inglés no efectiva? ¿Sí? No, no efectiva porque eh, solo 4% de la población de México habla fluidamente inglés. Sí,
0: a pesar de que llevas este, inglés años. En... Sí,
1: y, y a pesar de que es una materia obligatoria en media superior. Sí. Bueno, ¿Para qué sirven esos años eh, en comparación con, por ejemplo, este asunto de, del ahorro, ¿no? este, ¿cuántos alumnos no, no tienen así como una, unos conocimientos básicos del ahorro, o del uso del crédito, ¿no? o, o del conocimiento de los partidos políticos, no las estructuras sociales, eh, cuidado, cuidado de tu propio cuerpo, ¿no? eh, 800 horas, de las cuales, no sé, unas 200 horas son para inglés, esas 200 horas, ¿dónde se están yendo y en qué...? otra cosa las podríamos usar para lograr algo más.
0: Correcto. Sí, digo, el, son preguntas yo creo que esenciales. Eh, y, y al final, ¿no? O sea, ¿ese para qué? Eh, pues sí, yo, yo creo que a nivel profundo no, no lo podemos responder, o no lo hemos podido responder ahorita. Muchos te dirían, oye, pues ¿qué es que para qué vas a la escuela, y, y, y la respuesta inmediata sería, pues, casi casi para capacitarte para un trabajo, ¿no? Entonces, eh, también ahí, hay, ahí siento yo un, una discrepancia, en, en el sentido que eh, la forma en la que está conceptualizada tal vez muy románticamente el tema de educación y, y la forma en la que ahorita realmente lo estamos viendo, que es como, oye, pues prepararte casi casi para poder entrar a laborar ¿no? eh, eh, Y socializarte también, como tú es, para que puedas eh, acatar a las reglas, ¿no? De, de, de cierto horario y, y, y este, eh, ser, pues, un poquito servil, incluso ahí con tu jefe y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues, dices, eso obviamente no es algo que por voluntad del alumno él va a traer esa visión de que, ah, sí, es que yo quiero la escuela para poder ser un buen empleado, ¿no? O sea, y no tendría por qué ser así. Entonces, otra vez hay un quiebre ahí interesante. Obviamente, no, digo, yo no sé, ¿no? Si la escuela se vaya a acabar pronto, sí veo que está en peligro. Obviamente, tú como profesor, pues, como tú dices, hay un tema ahí de pues de la docencia ¿no? que, que, que se pretende eh, rescatar. Y en ese sentido, yo, yo creo que sí el, el rol de los maestros en una sociedad incluso sin escuela podría existir. ¿no? Eh, y en el sentido que yo, yo pienso que ese, ese enroque, otra vez volviendo a la conexión del alumno y, y, el, y el maestro, ¿no? ese vehículo de comunicación, creo que eso es lo que, eh, otra vez a nivel muy simplificado, eh, genera esa magia, vamos a llamarle, de cuando realmente alguien aprende. O sea, tú cuando alguien aprendes, tus, tus profesores con los que tú tuviste ¿no? eh, una grata experiencia en primaria, en secundaria, en la universidad, en lo que sea, normalmente son los profesores con los que tienes una conexión y, y que es una conexión que va en los dos sentidos. ¿no? O sea, es un profesor que también te reconoce como alumno eso es algo que obviamente cada vez es más difícil de que se genere pero tal vez ese, esa como dinámica que, que ya es más una dinámica social ¿no? de, de, de como el mentor ¿no? y, y el, el profesor pero que conecte con el alumno tal vez es algo que, que habría que ver cómo rescatamos independientemente si rescatamos o no rescatamos a la escuela
1: ¿no? hay algunas perdón te sí, sí, no, adelante adelante, adelante. Hay algunas tendencias eh, de la actualidad de las escuelas comunitarias. Creo que, creo que es una de las posibles respuestas de ahora, ahora de, que sigue. No? Una escuela comunitaria aspira a educar a la gente cercana porque también el sistema en su afán de aumentar la cobertura se le ha olvidado que la escuela es un lugar propio de un vecindario ¿no? eh, que le da trabajo a gente ¿no? alrededor del cual camina la gente por mencionarte así dos cosas fáciles y también donde la gente tiene la mayoría de sus primeras relaciones sociales ¿no? creo que las escuelas comunitarias han buscado recuperar esto e incluso llevarlo a un nivel más profundo al invitar a padres de una misma colonia a que los inscriban, simplemente para que tú puedas llegar caminando a tu escuela. ¿no? Pero por otro lado, para que conozcas al vecino ¿no? en la escuela y de paso a los papás del vecino. Y de esta forma, a la próxima que estés intentando hacer alguna tontería, ¿no? como destruir una banqueta, pienses, ah, pero él es mi compañero de la escuela. ¿Es que, que creo que fue uno de los grandes éxitos del, del, del modelo finlandés que es muy cuestionado ahora por sus técnicas didácticas, pero que a mí me parece que en el sentido de la construcción de la comunidad lo, logró grandes cosas. ¿no? Ahora, Finlandia tiene 5 millones de habitantes. Nosotros solamente en preparatoria tenemos 5 millones de alumnos. O sea que sería imposible hacer ese, esa comparación. Pero por eso creo que la educación comunitaria sí tendría esa capacidad porque no está buscando las grandes coberturas, sino que está buscando esos focos donde la educación pase a ser parte de una actitud social completa y no de algo que haces de 8 a una para después llegar a la vida real.
0: ¿no? Correcto. Sí, eh, el, el, como el, esa, esa dinámica comunitaria de, de la educación yo creo que es... Pues esto es un tema, ¿no? Eh, también eh, es algo que obviamente va más allá también de la educación, pero, pero yo creo que se nutre de, de esas mismas dinámicas. Y pues sí, digo, yo, yo creo que aquí pues hay, hay un montón de, de, de posibilidades y, y cosas distintas, eh, Isaac. Sí, me gustaría, eh, pues a manera tal vez un poquito de cierre, eh, tú como profesor y docente y consultor, ¿no? Obviamente en todos estos temas, eh, ahorita yo siento que pues... Hay, hay mucho estrés, ¿no? hay, hay mucha desesperación, eh, hay mucho, pues sí, o sea, muy, mucha angustia incluso, ¿no? eh, a nivel general, ¿no? a nivel global, porque la situación pues, sabemos que está complicada, ¿no? y hay muchas cosas que de repente pues, ya no nos hacen mucho sentido y, y cosas que pensábamos que estaban claras no lo están tan claras y la educación es una de ellas. ¿no? Específicamente en el caso de los profesores, ¿no? eh, que obviamente tú entiendes bien esa experiencia. ¿Qué les dirías, ¿no? por ejemplo, si, si hubiera algunos escuchándonos, eh, para tratar de afrontar este este momento tan complicado? Especialmente esos profesores que ahorita, como tú dices, pues se han vuelto ahora principiantes nuevamente ¿no? eh, en, en temas educativos, que han tenido que, muchos con dificultad también eh, de, de, de infraestructura, muchos con dificultad de, de manejo de la tecnología... Este, eh, muchos con, con las dificultades normales de, de la inexperiencia tal vez, entonces, ¿cuál sería un mensaje ¿no? que tú podrías darles, pues ahora sí un poquito de, de aliento, ¿no? de por dónde ir, de, de qué líneas tirar este respecto a esta situación ¿no? o sea, ese es, es profesor que te se siente desesperado, ¿no? que se hace estas mismas preguntas que, que, que nos estamos haciendo ahorita pero que dice, es que yo cómo puedo eh, abonar esas preguntas, o sea, yo simplemente pues, me conecto cinco horas ahorita con los alumnos, veo que no quieren aprender, eh, estoy más estresado, estoy metiendo más tiempo en esto, y, y veo que pues, no vamos en la dirección correcta, o sea, ¿cuál sería tu recomendación para todos esos profesores que ahorita se sienten, pues digamos, acorralados en, en, esa, en esa parte?
1: Lo primero es, y espero que no me lo tomes ni tú ni nadie mal, que la normalidad no va a volver en la educación. Aunque abramos las escuelas de nuevo y adoptemos, por ejemplo, los modelos de China ¿no? o los modelos de algunas escuelas que ya están así adecuando, en México difícilmente va a haber dinero para hacer esa adecuación. Entonces, cuando volvamos, o vamos a tener la mitad de los alumnos, lo cual va a representar tener la mitad de los maestros, o vamos a quedarnos aquí y a tratar de, de arreglar las cosas. Así que la normalidad como tal no volverá, olvidémoslo. ¿no? Y si vuelve, creo que nada más va a ser para darnos un trago muy amargo. Esto lo digo para no generar una falsa esperanza de que no, no, esto nada más lo estoy aprendiendo mientras tanto. Más nos vale que estos skills los aprendamos para que perduren en nosotros. Y más nos vale también que entendamos que la educación ya es otra. Por otro lado, este asunto de sentirnos principiantes, como nos puede poner vulnerables, también nos puede empoderar. ¿no? Porque como principiante estás ávido de capturar todo. Y yo he visto maestras y maestros muy jóvenes dispuestos a aprender, porque van empezando, y maestros y maestras ya muy mayores, también dispuestos a aprender. Casi todo eso está en la disposición. No podemos pedir la misma disposición a todo el mundo, ¿no? Porque mientras unos solo educan, otros tienen que educar mientras hacen otras cosas en la casa. ¿no? Pero ent entendamos, entendamos nuestro papel como un momento desde el cual estamos más o menos igual y del cual podemos crecer juntos. Otra, y esta me parece también clave, es la necesidad de colaborar. Yo eh, di, di una charla de esto hace un año en Eslovaquia y a mí se me hacía muy extraño que... Esa fuera un, un tema, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estrategias para colaborar? Como que a mí se me hacía absurdo no saber cómo colaborar. Pero la verdad es que colaborar es más difícil de lo que pensamos. Bueno, ese o fue mi aprendizaje como maestro joven. Y mm -hmm. es aún más difícil aquí. ¿no? no todo el mundo quiere ayudarte. Lo más probable es que haya alguien que sabe todo y no quiere enseñarle a nadie, ¿no? Pero yo creo que eso hay que eliminarlo, ¿no? Y eh, como nunca es momento de voltear a ver al maestro que ya sabía usar Zoom para preguntarle ¿no? porque eso de tener que estar contratando externos que, ojo, tampoco me quiero disparar en el pie, porque yo soy uno de esos externos este, tiene, tiene, tiene sus ventajas te traen conocimiento nuevo pero qué tantas cosas podríamos aprender entre nosotros si bajamos un poco la guardia y empezamos a comportarnos como lo que somos ¿no? son equipos docentes y lo último tiene que ver con el muchacho. O sea, estos muchachos no van a tener graduaciones, ¿no? No van a tener adolescencias este, en los antros. ¿no? Los niños no van, no, no, saben lo que es una escuela. Hay niños que empezaron el kinder ahora, no, no jamás sí. han visto una escuela. ¿no? Es correcto. Este no, no, no tienes un patio donde correr. No, no, no te dejan ni siquiera entrar a chibi. Este, eh, por mencionarte así como las cosas más básicas y, la, y lo más probable es que tú si ya eres maestro pues ya viviste todo eso entonces este ponte en el lugar del de niño que, estás, que está empezando a vivir en la virtualidad su adolescencia, su juventud, su niñez y, y trata de enseñar para ese nuevo niño porque el niño normal ya no existe y, y pensar que les estamos enseñando a niños normales, eh, hablando de la normalidad, obviamente como un concepto de eh, empoderamiento ¿no? este de que antes eran las cosas así, a eso le llamamos normalidad por años, ya no hay eso, ¿no? ese pasado ya no está. Ahora existe este niño que está 12 horas al día en la computadora porque no están nada más las 8 que tú le das, sino que están las otras en las que él juega, socializa y todo, o sea este es su mundo ¿no? y estar más de 10 horas frente a la computadora ca causa cambios cerebrales y neuronales complejos para los cuales tenemos que estar listos porque si no lo estamos nosotros entonces nada más estamos generando huecos que quién sabe a dónde van a ir a dar ¿no? y afortunadamente hay muy buenos maestros que están sabiendo enfrentar esto y que están sabiendo dar el mejor, la mejor cara y la mejor sonrisa a sus estudiantes a pesar de que ellos probablemente estén tan estresados como nadie ¿no? pero yo creo que eso se pagará socialmente las buenas prácticas y las buenas experiencias tendrán un pago social en el alumno que no deserta ¿no? porque la educación no debe ser una preparación para la vida la educación es la vida y si tomamos esto como un simulacro y lo otro como la realidad eh, ahí es donde va a ocurrir el verdadero quiebre del cual hemos estado hablando entonces, más vale que vayamos tomando esto ya como una vida, una ciudadanía virtual, una moral virtual, una ética virtual. ¿no? Y desde aquí empecemos a construir la sociedad, porque no podemos estar esperando a, a construirla en el aula. ¿no? Esta ya es nuestra aula y, y es lo mejor que podemos tener.
0: Correcto. Y, y, yo, y yo creo que me voy con eso, ¿no? O sea, de... de no está disociado. ¿no? o sea, lo, lo que estamos viendo en estas aulas virtuales o presenciales esa es la sociedad ¿no? o sea, ahí se está construyendo ¿no? No, como tú dices, no es no es un simulacro, no es eh, como decían ahí cuando defendían al, al profesor Estefime una preparación para después pues, al mundo real, que ahora pues con toda esta virtualidad, pues ya el, el término de mundo real incluso ya tiene ahí una connotación bastante extraña y ¿no? eh, Bien, eh, Isaac, pues eh, te agradezco, eh, la verdad fue fue una, una charla muy interesante. Eh, antes de despedirnos, no sé si este eh, para la gente que le interese más este tema, eh, si, si podríamos ponernos en contacto contigo en algún lugar, alguna página, tengas algún
1: eh, en, en internet donde, donde podríamos consultar. Pues en mi Facebook es donde normalmente comparto estas cosas de educación. Isaac, espacio LR Isaac con doble a, eh, y en Twitter Isaac guión profesor Isaac con doble a también y ahí podemos continuar la conversación me dará gusto conocer a tus radio
0: excelente excelente no pues ahí los, los dos o tres que estén escuchando yo creo que eh, se van a interesar entonces bueno nuevamente pues muchas gracias Isaac por, por la conversación eh, gracias a todos los que nos escuchan eh, Como saben, bueno, eh, nos pueden eh, ubicar ahí en, en todas las plataformas típicas de podcast no. Principalmente estamos ahí pues, en Spotify, en iTunes, eh, en Google Podcast eh, En Elismo Sano, también ahí en, en Facebook eh, Para los que, los que nos quieran contactar a través de ahí Y si no, también me pueden contactar directamente a través de mi correo personal Federico.compean.com les agradecemos eh, a todos los que nos escucharon también esta semana y pues nuevamente gracias Isaac por
1: acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche.
0: Y bueno, antes de que se me olvide, eh, también eh, para que nos sigan por ahí en la página de Facebook, otra vez la página es Nilismo Ni Sano, así nos pueden encontrar. Eh, por favor ahí denle like, denle follow. Vamos a estar posiblemente de, dentro de las siguientes semanas eh, empezando ahí a hacer algunos eh, algunas transmisiones en vivo Discutiendo tal vez ahí algunos temas pues eh, De forma un poquito, vamos a decir, informal eh, Incluso leyendo tal vez algunos libros ahí en vivo también Entonces, estamos preparando por ahí algunas algunas dinámicas Para pues acercarnos más con la, la comunidad Que, que escucha el, el podcast, que está creciendo Entonces, si ya nos siguen en Spotify Si ya nos siguen en, en Google Si ya nos siguen en iTunes eh, pues también, por favor, para que nos sigan en Facebook para que, eh, bueno, ahí podamos compartir eh, algunas sesiones más adelante, ¿no? Entonces, eh, ahí se los, se los recomiendo, eh, empezarán a ver ahí más, más actividad también. Entonces, ahora sí, bueno, sin más por el momento, eh, gracias y nos vemos la siguiente semana.